0: Esto es Entre líneas, un podcast de Radio Jai. Entre líneas. La columna de hoy tiene como título De Cielos Abiertos, Del Eje Geopolítico Caracas-Terán y de la actual crisis nuclear de Occidente con Irán. Es indudable, Dani, que el episodio de la aeronave Boeing 747-300M matrícula cholanda Venezuela, Es decir, YB Corta 3531 de la empresa Entrasur Barra Mahan Air, actualmente interdictado en las actuaciones judiciales que lleva adelante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, el doctor Federico Hernán Villena, con jurisdicción y competencia sobre el Aeropuerto Internacional de Ceiza, quien también tendrá que resolver la situación de las 19 personas eh, entre pasaje y tripulación, entre comillas, entre los cuales <coughs> se encuentran cinco ciudadanos iraníes, de eh, quien despierta mayor interés es de Golabrezza Yassemi, miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y administrador de la aerolínea iraní First Air que Shem, la que cuenta con varias aeronaves Boeing 747 y que según distintos servicios de inteligencia occidentales dicha firma utilizaría para transportar armas y elementos terroristas y más allá de la denuncia radicada por los diputados opositores Ricardo López Murphy y Gerardo Milman ...por las irregularidades en relación al manifiesto de vuelo de la aeronave... ...y más allá de lo, del comunicado de la DAIA respecto al evento señalado... ...me parece apropiado abordar la proyección del régimen teocrático de Teherán... ...sobre Latinoamérica y la crisis actual entre Occidente e Irán... ...respecto al programa nuclear. Pues bien, la presencia de Irán en Latinoamérica se proyecta a través de cuatro países de la región, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, con sus matices, relaciones que no se limitan al campo económico, sino que se prolongan al cultural, al político y al militar, con objetivos tales como construir una alianza estratégica contra los Estados Unidos, minimizar los daños producidos por las sanciones, embargos y aislamiento internacional, particularmente de Occidente, y apuntalar a las dictaduras latinoamericanas en cuanto al mantenimiento, y en lo posible, la expansión del llamado socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que una ayornada versión de la Revolución Cubana de mediados del siglo pasado. Realicemos una brevísima reseña las relaciones entre Venezuela e Irán eh, ya existían en el seno de la OPEP y hasta la revolución iraní de 1979, ambos eran aliados de los Estados Unidos. Pero a partir de la llegada de Khomeini en el año ya señalado, estableciéndose entonces la República Islámica, y dos décadas después, con Hugo Chávez Frías en el poder en Venezuela, ambos actores... ...van construyendo la actual alianza. No solo se circunscribe a lo energético... ...habida cuenta que ambos países son... ...el segundo y el cuarto productor de petróleo... ...y entre ambos representan el 9% de la producción mundial. Para Chávez, poder proyectar su revolución bolivariana... ...implicó la búsqueda de aliados... ...que se opusieran a la presencia de Washington en la región... Recordemos que para cuando llega al gobierno el dictador venezolano, 1999, Rusia se hallaba en plena reconstrucción del Estado tras el colapso del Imperio Soviético. Y China recién comenzaba a recoger los primeros beneficios de la apertura comercial iniciada una década antes por Deng Xiaoping. Y como Irán había sido declarado un Estado paria, para el régimen de Caracas, la teocracia era el aliado elegido. Si bien, durante la presidencia de Mohamed Khatami, un moderado, las relaciones se limitaron al campo económico, firmándose en el 2004 acuerdos en las áreas de la agroindustria, petroquímica, agricultura, tecnología y salud. Todo se va a ampliar con la llegada al poder en Irán en el 2005 de Mahmoud Ahmadinejad, con su visión radical y de exportación de la revolución iraní. Con lo cual, a partir del 2006, no solo se afianza más la alianza entre ambos estados, sino que se amplía al campo político y militar. Y muy importante, Chávez se compromete a apoyar irrestrictamente el programa nuclear de Teherán, haciéndolo tres meses antes que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptara la resolución 1737, que imponía sanciones a Irán por negarse a suspender su programa nuclear. Venezuela se constituye así en la cabecera de playa para el ingreso de Irán en Latinoamérica que se rubrica con los viajes del presidente iraní a Venezuela, Nicaragua, Cuba y Ecuador, haciendo lo propio Chávez visitando Terán. Y más allá de la muerte del venezolano y tras dejar la presidencia Ahmadinejad, la alianza estratégica se afianza y se amplía con la Bolivia de Evo Morales, importante por sus yacimientos de litio y uranio, y con sus matices, Irán estrecha sus relaciones con otros países de la región cuyos gobiernos tenían perfil izquierdista, como el Brasil de Lula da Silva, el Paraguay de Lugo o la Argentina de los Kirchner, en el caso argentino tiene un punto relevante con la firma en enero del 2013 del vergonzoso memorando de entendimiento que buscaba la caída de las circulares rojas de Interpol de los imputados por la Justicia Federal de Responsabilidad Penal en el atentado a la sede de la AMIA en 1994 y que le costara la vida al fiscal Alberto Nisman años más tarde. Para respetar la brevedad de la reseña, los nexos entre Venezuela e Irán van más allá de lo económico, incluso en lo político constituyen una verdadera alianza estratégica e ideológica que definen un proceso revolucionario, el bolivariano por un lado y el islamismo radical y shidita, por el otro, y que no solo enfrentan a los Estados Unidos y a Israel, sino que ataca a los pilares de la civilización occidental con base judeocristiana, un eje Caracas Terán que en la última década se vio reforzado por la presencia más que significativa de Rusia y China en los países de Latinoamérica. Y esa amenaza para Occidente se exterioriza a través de la relación simbiótica entre el terrorismo islamista de raíz chiita y el narcotráfico, en el tráfico ilegal de armas y tecnología, la presencia de los elementos de Hezbollah y de la fuerza Al-Quds, sea en tareas de inteligencia o en la propagación y conversión a esa rama del Islam de pueblos indígenas americanos, como realizado sobre las tribus venezolanas Guayú y Guajiros. Sin olvidar la posibilidad de ataques terroristas, en particular contra entidades o personalidades de las comunidades judías de la región o sobre objetivos estadounidenses, israelíes o de países aliados a estos. Y en el caso de elementos venezolanos, actuar sobre las capas sociales más desfavorecidas buscando originar o fomentar crisis que desestabilicen a aquellos gobiernos alineados a Washington o simplemente sean democracias liberales. Por eso, no es de extrañar que la Venezuela de Maduro hace pocos días ratificó la firma de los acuerdos estratégicos con Irán para los próximos 20 años, lo que se materializó luego del anuncio en la conferencia de prensa que compartiera junto al actual presidente iraní, Ebrahim Raisi, en el palacio Sat Abad en Teherán. Esto profundiza aún más los vínculos entre la dictadura venezolana y la teocracia iraní que abarca todas las áreas, a nivel estratégico y defensa, el energético, gas y petróleo, refinería, petroquímica, minería, y también en el ámbito financiero y alimenticio. Sin olvidar que a partir del 18 de julio próximo, se reanudan los vuelos directos cada casterán. Una muestra de este acuerdo venezolano-iraní fue ratificado por el firmado en mayo de um, próximo pasado entre Maduro y el ministro de Petróleo de Irán, Javad Ouji, con el fin de reactivar y completar la capacidad de la refinería El Palito, en Venezuela, para producir más de mil barriles diarios, que actualmente está operando al 50%. Además de reafirmar la importación del crudo iraní, para lo cual Irán utiliza la ruta de Maldivas a Venezuela para poder esquivar las sanciones de los Estados Unidos. Y en este escenario, recientemente, la Agencia Internacional de Energía Atómica ha confirmado que el régimen iraní ha apagado 27 cámaras que vigilan las actividades dentro de las instalaciones nucleares de Terán, Isfaján y Natanz, las que fueron instaladas como parte de las conversaciones para reflotar el acuerdo nuclear con Occidente. Y esto llevó a la Junta de Gobernadores de la mencionada agencia a aprobar una resolución en contra de Irán con cortar la cooperación con la misma. Ahora bien, el encontronazo entre la Agencia Internacional de Energía Atómica y Terán se da por el origen de unas trazas visibles detectadas en tres lugares no declarados como nucleares y que Irán justifica que son producto de una acción de sabotaje israelí que el propio director de la agencia el argentino Rafael Rossi calificó como técnicamente no creíble recibiendo la promesa de Terán que habría una respuesta proporcional. Para Rossi, de no establecerse el servicio de las cámaras, constituye un golpe letal en relación al acuerdo nuclear, cuyas conversaciones se hayan congeladas desde marzo y sin solución a la vista. A las consideraciones del director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, respecto al argumento de Terán, sobre los lugares no declarados, los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania también cuestionan duramente a Irán. Entre las llamadas respuestas proporcionales declaradas por el régimen de los ayatolas, se anunció la instalación de nuevas centrifugadoras como parte de su programa nuclear y calificó al documento presentado por las potencias occidentales citadas sumado a la resolución de la Agencia Internacional de Energía Atómica como políticamente incorrecta y nada constructiva y que las medidas adoptadas por aquellos están basadas en informaciones falsas proporcionadas por Israel. Además, tanto el director de la Agencia de Energía Atómica de Irán Berhus Kamalbandi y el canciller Said justificaron el apagado de las cámaras en razón que no se ha va valorado la buena voluntad de Teherán. Por su parte, los Estados Unidos criticó al régimen iraní por amenazar con nuevas provocaciones nucleares y por no dar explicaciones de los enclaves donde se detectaron las trazas de uranio. Más allá el secretario de Estado, Anthony Blinken, reiteró que Washington está predispuesto a llegar a finiquitar un acuerdo que reflote el del 2015 en base a los compromisos negociados con sus aliados europeos, pero que está condicionado a que Terán retire las demandas adicionales, puntualmente el sacar a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán de la nómina de organizaciones terroristas de los Estados Unidos obviamente en caso que Irán no revea su actitud la consecuencia es una profundización de la crisis nuclear y agudizará el aislamiento económico financiero y político de Teherán puesto que la resolución adoptada por la Agencia Internacional de Energía Atómica está dentro de las facultades de su mandato y lo hecho por Irán constituye un grave desafío. En cuanto al Estado de Israel, afirma que Irán cuenta con suficiente uranio enriquecido al 60% para la fabricación de al menos tres bombas nucleares, pues se estima que ya posee unos 3.800 kilogramos de aquel material. Asimismo, el primer ministro, Lastali Bennett, declaró, que Israel junto a las potencias occidentales y la Agencia Internacional de Energía Atómica tiene como objetivo que se cumpla en todos los términos y alcance del llamado Plan de Acción Conjunta firmado en Austria en el 2015 y que contempla que el régimen de Teherán no acceda a armas nucleares y cumpla con la reducción de sus reservas de uranio enriquecido. Por su parte, la Unión Europea, a través de su responsable de las relaciones exteriores y política de seguridad, Josep Borrell, reconoció que las posibilidades de retomar el acuerdo del 2015 están cada vez más lejanas, recordando que Bruselas ha aplicado sanciones económicas a Irán como ser restricciones al comercio de bienes, prohibición de importación de petróleo iraní, como así también la exportación de armas, inmovilización de activos del Banco Central de Irán y otras entidades bancarias y financieras iraníes, y el impedimento del acceso a los aeropuertos de la Unión Europea de vuelos de transporte de mercaderías iraníes. Algo que seguramente el señor Rossi desconoce. Para ir finalizando, Dani, la columna de hoy, el tema del fin de semana de la aeronave Boeing 747 de la empresa Entrasur Mahan Air, matrícula IB3531, que dicho sea, estaba siendo monitoreado por el MIT y el MOSAP, agencias de inteligencia turca e israelí, respectivamente, con ser un medio de transporte utilizado por la Fuerza al que a lo mejor no conoce ni el señor Fernández ni el señor Rossi. No es un tema menor, teniendo en cuenta la presencia e injerencia de Irán en Latinoamérica y su alianza estratégica con Venezuela. Ratificada y ampliada por el recién firmado acuerdo y en el contexto actual de la agudización de la crisis nuclear entre las potencias occidentales y Terán. Elementos de análisis que parecen haber sido to no tomados en cuenta, o aún peor, soslayados por las autoridades nacionales argentinas, había cuenta de la ya conocida afinidad ideológica e intereses políticos de la vicepresidente con los regímenes de Caracas y Terán y de la pública declaración de alineamiento geopolítico manifestado por el presidente Fernández antes, durante y después de celebrarse la cumbre de las Américas en los Estados Unidos, por el que fuera felicitado por el dictador Nicolás Maduro. Con todo esto, Dani, mi frase final la tomo del gran envízo simplemente yo,